0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner, Part 1, Chapter 5. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lerner, Jerusalem. Shechol Vachishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner, Chalek Aleph, Perek Hei. Schneerson, Mora Shel Miriam, היה צעיר מן הצעירים העברים הלאומיים, בכלל לא גרוע מכל חבריו ובני גילו הרוסים, שירדו פעם בחוף יפו לארץ ישראל, התפעלו מן הטבע המקסים מעל מכסה האונייה, נכנסו בלב רוטט האירה, וכעסו על הערביים הנפגשים להם, הזמינו ארוחות בהוטלים, שעלו לעבודה, הרננו על האיכרים שאינם נותנים עבודה לפועלים העבריים, יצאו פעם לעבוד כשבקבוק מים וחצי כיכר לחם תחת בית השחי ומעדר איתם על הכתף, התנודדו במושבות, עלו ירושלימה לאיזה חג, שאפו לראות את הגליל, ובסוף נדודיהם איזו משרה קטנה של מזכירות או הוראה ביפו או בירושלים. שניאורסון לא הלך עם מהדר על הכתף לשדה ולא היה זקוק למשרה בהיותו בין עמידים, מקבל כסף חודשי מהוריו בלי איחורים והוצאתו מצומצמה. הוא גר במלון הזול הראל שבשכונת שערי יהודה, בחדר קטן ונרפש ובשותפות עם רווק זקן אחד, כהנוביץ' שמו, מי שהתכונן להיכנס לסמינר. כהנוביץ' היה בחור עקשן ונאמן למטרותיו. אחד משרידי פליטת ישיבת טלס, בקיא בחדרי הספרות העברית העתיקה. אלא שלא מצא בזה סיפוק. הוא רצה דווקא לשבת על ספסל בית הספר חילוני, בהיות דעתו חזקה עליו שכל זמן שאין אדם מתחיל הכל מאלף, כל זמן שאין אדם יושב על ספסל בית הספר ולומד ראשית לימודים מפי מורים וספרי לימוד, אין מוצא לו מפני הסתירות הפנימיות. ואם נדבר בסגנון ספרותי, אין ביטחון לרוחו. לפיכך היה הוא בין הכ"ח או הכ"ט, עם כל ידיעותיו בש"ס ופוסקים וספרות ההשכלה, נכון להיכנס למחלקה הנמוכה שבסמינר, לשבת שם עם נערים ספרדים ירושלמיים בני 14, והוא יתכונן בהתמדה רבה, ובלבד שיחוסו עליו ויקבלוהו. גם שניאורסון לא נמנע מהביע את הדעה, אלא כמובן באופן יותר עמוק, יותר מודרני, שהאדם צריך לאבד לו השקפת עולם אחדותית. לא קטעים, לא קרעים, לא טלאים. ואף הוא, עליבא דאמת, היה באיזה בחינה הצעיר מתלמד אם כי איש לא ידע אל מה הוא מתכונן ומה הוא לומד. תמיד היה מדבר בפנים מסבירות ובהנחה על הצורך והחובה לעבוד. כלומר, ללמוד הרבה. עבודת הלימוד לא רק מסדרת את החיים, כי אם גם מה שחשוב ביותר, ממלאה אותם. וכשהיה נשאר לבדו עם חברו במעון, היה מעמיד על זה זוג עיניים כובלות אינטימיות וגונח כבעין שתיקה מכוונת. נו ובכן, מה תהיה תכלית? לא טוב, לא טוב. רצונו לומר, עבודת הלימוד אינה מסדרת ואינה ממלאה את חייו. לאחר שהיה שניאורסון גומר בערבים את שיעור החינם שלו עם הפיה שלו, עם מרים, היה יוצא ומתרוצץ ומסתובב בחוצות ובשכונות, ללא טעם וללא מטרה. צר היה לו מקום חדרו בהראל, וצר על חיצוניותו שאינה בלתי נאה, ההולכת לאיבוד. כשהיה פוגש במכר אינטליגנטי, היה פותח מיד בשיחה. שפה הכל דילטנטים והכל מתבטלים, ואין עבודת לימוד ואין השקפת עולם אחדותית. ואם פגש במכרה אינטליגנטית, היה משתמט לכאורה מבו איתה בדברים כל עיקר. אך לבסוף מתרצה, הוא מדבר על הדממה שכוחה יפה מן הדיבור, ולא יעצר בשעת הצורך מהזכיר גם מה שמצאנו אצל מטרלינג. או אצל פייטן אחר. משם היה עובר לרשמים שהביא איתו לפני שנתיים מאירופה, שם השכיל לראות זאת, ושם ראה זאת. עכשיו הוא יושב במלון הראל ואינו רואה כלום. אם כי באמת בית מלון זה הוא זירה של טיפוסים. מבינה היא, הוא מדגיש, לא אנשים כי עם טיפוסים. כמדומה לו, שבזה נאמר הכל. את ה"כמדומה היה מתאים במיוחד. לאמור, שומעתי, הוא אומר, כמדומה לי, הוא נוהג כך, הוא אינו דורש שיקבלו את דעתו, שיאמינו באבוטוריטט שלו, הוא איש אירופי ואינו מטיל את דעתו על אחרים, אבל באמת, כמדומה או כמדומני שלו, וברי של אחרים, שלא ראו כל מה שראה הוא, שלא קיבלו את הרשמים שקיבל הוא, שאינם זקוקים לוויתור מפני שאין להם דרישות, אין להם דרישות תרבותיות, שלא היו בזירה של הטיפוסים כמוהו. מה עדיף? שניאורסון חשב את עצמו לרועה, זאת אומרת לבעל הסתכלות עמוקה, ולכן היה רועה את חובתו לנעוץ בכל טיפוס נפגש עין חודרת, כאילו הוא מתכוון לחדור לכל מעמקיו ולהתבונן אליו רגעים ממושכים עד שיעמוד כביכול על טיבו, ועד שיוכל לסמן את אופיו בכינוי אחד. אמנם, יש הקמטים האחדים שבין הריסי אותן העיניים המסתכלות הכשלוהו, וגילו שבאמת הוא אינו דן כי אם נדון, שיותר משהוא לוטש עין כדי לדון את השני, הוא עמל להשיג את טיב הרושם שהשני מקבל ממנו. אבל, בכל זאת, באופן רשמי היה הוא השופט, והוא המכנה שמות למכיריו. לבעל האכסניה, למשל, דילטנט בפונדקאות. לחיים פטורנו נכשל. לחפץ, אינווליד ומניאק. לרבי יוסף, פנומן וקונסרבטור בפרוגרסיה. למרים, פיה. לאסתר, בתולה זקנה שלא בפניה, זה הטיפוס של הנערות הגלותיות הבאות לארץ ישראל, ובפניה, פוזמק כחול. זו מצידה קראה לו סטודנט בלי אוניברסיטה. לחברו במעון, לכהנוביץ', קרא שניאורסון פלגמטיקן. הכינוי הזה נוסד על הרבה עובדות מהליכות חייו של כהנוביץ', שעינו החדש של המכנה תפסה אותן. למשל, את מעיל הקיץ הלבן שלו היה כהנוביץ' מתיישב ללבוש לא קודם מחג השבועות, אף שהחום הקצי היה מתחיל עוד לפני הפסח. אבל כשהיה לו בשור כבר, שוב לא היה מסירו מעליו עד אחר חנוכה. את ארוחתו היה כהנוביץ' אוכלת תיאבון כמעט בראבתנות, אך במה דברים אמורים? כשהיו פרוסות לחם הרבה, חתוכות ומוכנות ביד מישהו על השולחן. שניאורסון מסביר כלומר, על האגז הגבוה משמש שולחן בחדרנו. ואולם, כשצריך היה להתחיל לשם זה בכיכר לחם חדשה, היה הוא, כהנוביץ', בוחר להסתפק מפורסה קטנה, ובלבד שלא לבוא במגע ומסע עם קיקה חדשה. במילה אחת, פלגמטיקן. בדעותיו היה שני עשור חופשי, כמעט רדיקלי. אם כי לא הרבה יותר מכל בני גילו ובני סביבתו בכלל. בכלל, נאחז בדעות מתקדמות במלוא מובן המילה איש משכיל. אלא, כשהיה מזכיר את התואר משכיל, היה מוצא לנכון לבאר שלא כמשכילים הראשונים, משכילי הימים האלה. אותם המשכילים היו רציונליסטים במחילה, מבינים אתם? רציונליסטים. בעוד שהשקפת עולמו שלו, של שניאורסון ושל כל המשכילים דהאידנה, היא היסטורית. הכל הוא התפתחות היסטורית, ועל הכל צריך להביט מנקודת השקפה של ההתפתחות ההיסטורית. מבינים אתם? וכדי שלא לתת פתחון פה למישהו לומר שאינו מבין, היה הוא, המורה המתנדב, עומד ומבאר בדרך משל. קחו את דברי ההגדה שבתלמוד. המשכילים הראשונים, או שראו בהם דברי הבל, או כרבי יוסף, הקונסרבטור בפרוגרסיה, שביקשו להכניס לתוכם רעיונות שאין בהם כל שייכות לתקופה ההיא, כי הן תקופת תקופה ורעיונותיה. ואולם רק הפרספקטיבה ההיסטורית מגלה את כל היופי שבאגדה התלמודית. הוא, שניאורסון, הזכיר את רבי יוסף ועליו לבאר. אין מתכוון לומר שרבי יוסף הוא טיפוס של משכיל מאותם הימים, כלל לא. רבי יוסף, אם הוא שאה לומר כך, בריאה בפני עצמה הוא. פנומן. לא ללמד על הכלל כולו יצא כי אם רק על עצמו. ומה שראוי לציין שהוא כלומר, רבי יוסף, אור וצל משמשים בו בערבוביה. לכאורה, לא זרות לו, לרבי יוסף, המסקנות האחרונות של המדע, של הפילוסופיה וההיסטוריה. ויחד עם זה, משפטים קדומים ואמונות תפילות. התאמינו הוא, רבי יוסף, מאמין בכוח הלחשים והקמעות. הוא מאמין בחישוף וגלגול. מה? כהנוביץ' מביא ראייה מחכמי ימי הביניים שהאמינו באסטרולוגיה ואלכימיה? לא, אין הראייה דומה לנדון. הוא, שניאורסון, מבאר את זה על פי דרכו בדרך המיוחדת לו. לא. לדעתו, כמדומה לו, מלחמת הדת וההשכלה בנפשו של רב יוסף. מלחמת הישן עם החדש. <laughs> ולכן יש שהוא, רב יוסף, אוחז את החבל בקצה האחד, ואינו מרפה ממנו, ויש שהוא מתנפל אל הקצה השני שבחבל. זה נכון, מאירה מרים, כשמדברים על אביה, הלוא יש לה הזכות להיכנס לתוך הדברים. אצל אבא מונח זה מצד זה. הוא משכיל גדול, והוא מדקדק בכל המצוות, ויש לו הנאה מן המצוות. רגילו בהן ממנו רב הן כל חייו. הוא אשר דיבר הוא, שנרסון, רבי יוסף אוחז את החבל בשני ראשיו, ואינו מרפה ממנו. הוא, רבי יוסף, אומר, למשל, שהוא יודע מדוע הייתה נבואה בימי קדם, ומה נחוץ כדי שתוכל להיות גם עכשיו? כהנוביץ' מעיר שדעתו של רבי יוסף בזה היא כדעת רבי חיים מרום סישוק, בספר מקור חיים. הוא רבי יוסף אומר גם כן שיודע הוא מדוע היה כוח הכישוף, הדיבוקים, הגלגולים, הקמעות וההשבעות לפנים. נאמר בימי רבי מנשה בן ישראל, ככתוב בנשמת חיים. שלא להאמין בזה אי אפשר, שהרי יש עליו עדים נאמנים. עתה אין הכוחות הללו, אינם מתגלים, אבל אז היו. כך היא דעתו של רבי יוסף. וחמדו מה שלמדבר ככה אין כל מושג מהתפתחות המושגים, מהתפתחות האמונות והדעות, מהתפתחות הדת. ואולם, זה רעיון ההתפתחות, ורק הוא מפיץ אור על קניינינו הרוחניים, על ספרותנו הישנה, על המדרשים, על ההגדה. כמו שאמר מקודם. או מה לכם עוד? מוסיף שניאורסון לדאוג לשומעיו. קחו את כתבי הקודש בעצמם. קחו את סיפורי התורה. קחו את ספר בראשית. קחו את כל הדברים הנשגבים והנצחיים של... היי, ראו, הדוד חיים נרדם, אף על פי כן מעייפות. מפסיקה מרים. אין דבר, קורא המתלהב שניאורסון. מעייפות. ספר הספרים הוא ספר מצחי בשביל הכל, גם בשביל העייפים. יקראו בו יגעי כוח ויחליפו כוח. הפוך ביי והפוך ביי דכולא ביי. ובשביל הערה זו לא צריך להיות דווקא איש הדוק. להפך, ואדרבה, דווקא ביקורת המקרא החופשית, דווקא הפרספקטיבה ההיסטורית הלאומית, באות ומגלות לנו מהם הם כתבי הקודש. ומה ערכם הלאומי בשבילנו. דווקא כשרואים כיצד נוצרו ומתי נוצרו הספרים העולמיים האלה, רואים עד כמה צדקו דברי היינה על ערך הספר הקטן הזה. והנה גם הוא, שניאורסון, אינו יכול לתאר לו שיעבור עליו יום בלי קריאה בכתבי הקודש. ונכונים דברי מי שאמר, התנ״ך הוא המתנה היותר גדולה. שנתנו היהודים לאנושיות. הוא, שנרסון, צעיר המשכילים דהאידנה, המחזיק ברעיון ההתפתחות, אינו יכול לתאר לו את האנושיות, את אירופה, בלי התנ״ך. דור הולך ודור בא, והתנ״ך לעולם עומד. התנ״ך הוא נצחי. מה? חפץ אומר איזה דבר? לא. האין וליד שוב מתהפך בחוליו, שוכב המניאק, בושה. סוף פרק ה', בחלק הראשון, בספר שכול וכישלון, מאת יוסף חיים ברנר.